0: Zowel op school als thuis. Vandaag zit ik bij een bijzondere gast aan tafel. De veelzijdige Nederlandse kunstenaar Pablo Luker. Hij maakt schilderijen, beelden en digitale kunst. En staat bekend om zijn samenwerking met grote merken... als het W Hotel, Porsche, René Martin en de Formule 1 Grand Prix. Pablo is niet alleen een kunstenaar, maar ook een verhalenverteller. Zijn kunst noemt hij eigenlijk ook zijn tweede taal. Inspiratie haalt hij onder andere uit zijn observaties tijdens zijn reizen. Wat zijn werk zo bijzonder maakt, is zijn filosofie... dat kunst geen grenzen kent en overal om ons heen te vinden is. Genoeg aanleiding lijkt mij om deze interessante man... naar zijn reis van onderwijs naar eigenwijs te vragen. Welkom Pablo. Hoi. Ik begin maar meteen. Ja, tuurlijk
1: begin. Ja, leuk.
0: Wat voor kind was jij? Ja, ik was eigenlijk
1: altijd een heel dromerig kind. En uh, mijn oma zei ooit tegen mij dat uh, toen ik als kind in de, zeg maar in, de, in de kinderwagen zat, dat ik altijd naar de blaadjes te wijzen was. En vooral eigenlijk tijdens de herfst, toen die allemaal verschillende kleuren hadden, ja, dat ik altijd uh, heel gefascineerd naar dingen kon kijken. En um, ik ben de zevende generatie uit een kunstenaarsfamilie. Um, dus ik ben echt met, uh, met ja, kunst en tekenen. Ik zat echt, voor mij, uh, echt in mijn bloed. Dus ik ben op een hele jonge leeftijd ook begonnen met, uh, met tekenen ik had als kind heel veel ideeën. En uh, door, door te gaan tekenen, uh, ja, kreeg dat eigenlijk een soort van plek. Waardoor ik eigenlijk heel rustig werd. Dus uh, waar andere kinderen altijd voetballen waren, was ik eigenlijk altijd uh, krantjes het maken. En met mijn tekeningen vooral erin, met stripfiguren en zo. En die, die, die ging ik dan bij de buren allemaal uh, ja, gewoon uitprinten en uh, door de briefbus doen. En, uh, en ik deed veel tekenwedstrijden. Dat was ook altijd een uh, inke ik heb ja jaar had je dan altijd rondom de boekenweek, de kinderboekenweek, had je dan, uh, dat je bijvoorbeeld een tekening kon maken van een boek. En dat was voor mij ook altijd wel een uh, ding waar ik dan naartoe leefde, om dan uh, ja, ook, ook een paar keer gewonnen. Precies, uh, dat het, ja, dat ja, dat ja. het ja. <laughs> Precies. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel leuk, omdat je daar dus ook echt een, ja, een boek kan vertalen vanuit, um, vanuit je eigen fantasiewereld naar iets, iets concreets, wat, je, ja, wat, wat mijn fantasie is en hoe ik die dan vastleg.
0: Uh, en wat voor boeken las je dan, wat jou inspireerde?
1: Ja, uh, het, het boek dat ik ooit gewonnen was, dat heette de Rover Roepsica. Dat weet ik <laughs> niet heel goed. En, uh, en ik las ook heel, heel veel van, um, even of ik even het nou goed zeg, van uh, Paul van Loon. Ja. Dus de Gieselbus, uh, heb ik heel, heel veel gelezen vroeger. Ik was nooit een groot lezer, want ik heb ook wel veel minder met taal eigenlijk. Uh, uh, ik heb eigenlijk mijn eigen, eigen manier van communicatie. Daar kan ik misschien later wat over vertellen. Maar. Um, ja, ik, ik vond die griezelboeken altijd wel spannend. Dus dat, uh, dat hielp me er wel bij, zeg maar.
0: En, en ben jij nu de enige uh, kunstenaar uit de familie? Of, zijn, of heb jij nog broers of zussen die...
1: Uh... Ik kom met uh, Ja, ik heb een jonger broertje. En die is uh, 3,5 jaar jonger. En uh, hij is ook zeker creatief. Uh, maar weer op een andere manier. Dus hij is uh, meer... Uh, ja, gewoon meer in, in de vormen. En uh, ja, meer ook creatief. Dus uh, daar zijn we wel, wel, wel anders. Dus ik ben meer... Ja, echt. Uh, ja, ik heb echt een heel duidelijk handschrift ontwikkeld. En dat is wat, wat mijn werk als artiest ook uh, heel erg heeft gevormd.
0: Hey, en ben jij nu primair als kind, pas jij toen een dromer of een denker? Of meer de voeler of een doener?
1: Ik ben sowieso dus een denker ook wel. En dat is ook wel leuk aan mijn werk, omdat ik dat eigenlijk uh, um, ook heel erg heb los leren laten door het tekenen. Dus ik zeg altijd, ik ben maker en toeschouwer tegelijk. En het is eigenlijk omdat als ik begin, en ik denk denk ik eigenlijk aan niks. Het is dus eigenlijk voor mijn vertaling van alle, ge, alle gedachten en alle dingen die ik heb meegemaakt. Die, ik zeg altijd dat het begint, zeg maar, als een sprong En het gaat via mijn, mijn hersenen langs mijn hart en komt dan in mijn hand eruit. Als een soort van trechter met alles wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, prachtig ja. vond ik die uitspraak. Ik las hem en ik denk, wauw, dat ja. is wel heel erg mooi. Want dat heb je dus altijd behouden.
1: Ja, ik, ik, ik heb eigenlijk geleerd, ik, ik heb uh, uh, tijdens mijn studie heb ik... Uh, ...verschillende dingen gedaan. Ik heb Design Academy gestudeerd. En dat is eigenlijk meer een productontwikkeling. Um, ja, het is, is, een, is een brede opleiding, creatief, maar wel toegepast. En ik merkte eigenlijk dat ik juist de vrijheid van het, het, het tekenen... ...dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vond en ook wel, wel miste. Dus uh, dat heb ik ook heel erg teruggevonden in mijn werk. Door echt, uh, echt gewoon te beginnen en niet te veel na te denken... ...over wat het moet zijn of waar je het zou moeten ophangen... ...of wie het zou moeten kopen. Maar gewoon iets te maken en te kijken wat er gebeurt.
0: Dus je hebt een duidelijke visie ontwikkeld. Maar hoe was het als kind? Hoe was jij als kind op school? Je, je, je moest naar school, net als ja. alle andere kinderen. Hoe ging dat?
1: Ja, wel een moeilijke leerling, denk ik. In de zin van dat ik... Uh, uh, ja, toch minder een talenknol uh, had, zeg maar. En wel heel goed in de creatieve vakken was. Maar niet zo goed in, uh, in, in, in lezen en in, uh, in de talen. En rekenen? Ja, rekenen was ik ook niet een hele enorme uitblinker. <sus> uh, ik had wel het geluk dat mijn moeder... Uh, ja, ook een echt een talenmens is en ook een huiswerkbegeleidingsbureau heeft. Dus uh, ja, ik heb altijd wel uh, best wel vaak bijlessen gehad van haar ook. En ik uh, kan me nog echt de vakanties herinneren dat ik dan echt een soort van elke dag de woordpakket had maken, was, zeg maar. Uh, om het zeg maar toch, toch wel een beetje uh, erin te krijgen.
0: Oh mooi, hartstikke mooi. En, en klasgenoten dan? Want jij had dus uh, jouw visie, maar of je was natuurlijk als kind lekker bezig. Maar hoe ging, je klas, ging jij om met klasgenoten? Hoe zagen die jou, denk je?
1: Ja, ik ook altijd wel eens creatief denk ik. Ik had dat wel veel vriendjes. Um, ja, maar ik ik was wel uh, ja, gewoon wat meer uh, ja, we altijd bezig met tekenen denk ik met, met creatieve dingen. Dus ik was minder zeg maar een voetbalkind. Om het zo maar te zeggen. Ik zou eerder een boom met maken of uh, dat dat was altijd wel bezig met plannen uit te werken en dat heb ik eigenlijk ja, doe ik nu nog steeds. Dat is wel ondernemend
0: eigenlijk. Ja. Ja, mooi, en, en leerkrachten, uh, was jij een kind dat een beetje op de achtergrond was, of was je er wel, of was je er heel duidelijk? Of...
1: Ik denk gewoon een beetje in het midden. Ik denk, uh, ik denk wel dat ik uh, uh, niet altijd met alle leerkrachten goed kon vinden. Ik heb wel een sterke mening en uh, uh, heb ik eigenlijk als kind ook altijd gehad. En dat is ook net, denk ik, een docent, weet je, die kan de waarde inzien van wat mijn andere talenten zijn. En je ziet natuurlijk ook steeds meer uh, verschillen in ontstaan. In het traditionele onderwijs, maar ook het uh, nieuwere onderwijs, waar ze ook meer gaan kijken naar andere soort talenten. Dan enkel eigenlijk uh, de reken- en taaltalenten, zeg maar. Dus, dus met de ene docent klinkt dat heel goed en met de ander wat minder.
0: En was het op school een, uh, heen je, nog een cruciaal moment dat je denkt: wow, daar heeft een leraar me geraakt of er gebeurde iets dat mij gewoon altijd is bijgebleven?
1: Moet ik even over nadenken. Ja, ik, ik, ik ben wel, uh, zeg maar, toen ik uh, zeg maar, van de middelbare school uh, zeg maar, naar de HAVO of VWO, toen ben ik bij de MAVO gestart, en ik merkte al heel snel eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat in dat traditionele onderwijs, eigenlijk dat je daar weinig ruimte krijgt voor creativiteit, eigenlijk had ik veel liever nog, nog eerder praktisch bezig kunnen zijn en nog meer uh, gefocust op, het, op, mijn, uh, op, mijn, op mijn skills die ik eigenlijk nog uh, wilde verbeteren. En ik heb eigenlijk heel veel dingen geleerd... die natuurlijk goed zijn als algemene kennis... maar waar ik achteraf ook van denk... ja, het is niet iets wat ik in mijn vak gebruik nu. En uh, dat vind ik soms wel jammer... van de tijd die ik heb gehad op, de, op die school... dat ik denk van... ik had eigenlijk veel meer, meer willen kiezen... wat ik eigenlijk had willen doen. En dan heb ik er toch een beetje snel een stigma omheen... van ga je dan naar een LTS... weet je wel, kom je naar een bepaalde kant... ook vaak met ongemotiveerde leerlingen... Uh, of ga je dan naar een haven of waar eigenlijk meer mijn vrienden zaten van vroeger... Uh, maar waar je wel heel snel, uh, ik doe Grieks of Latijn, een uh, uh, wereld komt, om het zo maar te zeggen. Waar, waar niet echt mijn talenten liggen.
0: Ja, en, en als jij uh, de talenten, je had het heel duidelijk over uh, tekenen. Maar doe je ook uh, andere dingen? Je zei al iets met beelden, dan heb je daar veel meer ook... Ervaring ingedaan op school? Bedoel ik dan eerst, ja. hè, voordat je later de opleiding uh, ging doen. Ik had uit... altijd met mijn,
1: mijn, mijn oma was, uh, was uh, knutselerar. Dus ik had, ze had altijd naast mijn studie ook uh, op knutselen. Zo weten dat dan eigenlijk. Of ja, mijn studie was eigenlijk een, beel, een middelbare school. En uh, dus ik heb altijd heel veel met haar geknutseld ook. En dat zat ook echt erin, zeg maar, van uh, cadeautjes maken voor mensen. Altijd iets persoonlijks. dat is iets wat ik altijd heb uh, behouden dat ik. Uh, ja, dat ik altijd een, iets persoonlijks wil doen voor iemand zijn verjaardag. Dus of een tekening of iets wil maken. En uh, ja, dat vind ik altijd wel heel leuk om te doen. Dat heb ik echt voor mijn oma.
0: En dat heb je dan ook commercieel gemaakt? Dat je die, die visie...
1: Ja, ik, ik merk op een gegeven moment dat ik ook heel leuk vind... om creativiteit in te zetten, zeg maar, voor een groter geheel. En echt onderdeel te maken van de maatschappij... En uh, daarom vind ik naast het autonome werk wat ik maak... wat eigenlijk veel meer vanuit mijn eigen inspiratie voortkomt... het ook heel leuk om met merken samen te werken. En juist zeg maar in een team te werken waar ik van kan leren. Uh, uh, met de resources te werken die zo'n bedrijf natuurlijk al jaren heeft opgebouwd. En om uh, echt in no boundaries te kunnen geloven als artiest. Waardoor je dus ook dingen kan doen uh, ja, die je niet snel verwacht. Zo bijvoorbeeld het kleinste... Uh, kunst ook om een diamant gemaakt. Uh, maar aan de andere kant ook een 40 meter wall in Dubai. En juist de diversiteit in deze tijd van niet denken in hokjes. Ja, dat vind ik superleuk.
0: Ja. En, en, en hoe kun je ons meenemen in hoe dat dan gaat in jouw hoofd? Voor, voor de, als je zoiets ontwikkelt. Dus je ziet iets. Uh, um, waar ga jij op aan?
1: Ja, het kan op hele kleine dingen zijn. Ik, uh, ik merk eigenlijk altijd dat ik... Uh, als ik gewoon rondloop al heel veel dingen zie. Die andere mensen niet zien. En uh, het is grappig, ik ben er onlangs foto's ook van gaan maken... ...omdat ik dacht, ik dacht dat iedereen dat op die manier zo zag. Ik, ik kijk bijvoorbeeld echt naar een tegel op straat... ...en ik zie daar iets zitten en dan maak ik er een foto van... ...en dan neem ik dat er mee in een proces. En dan op een gegeven moment uh, ga ik iets ontwerpen... ...of iets, iets, iets met mijn kunst doen en dan, uh, dan, dan komt het er weer bij, zeg maar. Dan, uh, dan neem ik dat wel mee in het proces...
0: En dan moet ik eventjes heel aan iets anders denken. Ik heb ooit een keer gezien dat iemand... Uh, uh, ook met zijn voeten aan het schilderen was... of met mm. zijn mond. Heb je dat wel eens uh, gedaan voor de lol? Dat je gewoon heel iets anders met je gebruikt... denk ik, je handen? Ja. Uh, ben je linkshandig of rechtshandig?
1: Uh, ja, ik ben rechtshandig. Ja, ik kan ook met, met de andere kant ook wel tekenen. Um, ja, kijk, voor mij gaat het ook meer om de gedachten... om een soort van uh, wat in me zit om dat een bepaalde manier uit te brengen. Ik ben er niet zo op zoek naar eigenlijk van... Ja, kan ik dat met mijn oor of met mijn neus of met mijn... Uh, nee, maar als
0: ja. school bedoel ik ja. niet. Hè? Dat er gewoon creativiteit om, om even ouder te worden. Tuurlijk, het is leuk ja. om je handen te gebruiken. Maar heb je ook wel eens ervaren hoe het is om uh, het met andere delen te doen? Ik weet niet, het kwam opeens ja. op.
1: Ja, ja, het is nooit, 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 echt, uh, ja, nooit echt heel erg mijn... Uh, mijn focus. geweest. Ik zou het nog eens moeten proberen. Denk ik. Ja. Ja. Kijk wat er dan gebeurt. Misschien weer een hele andere artiest die wel wat tot leven komt. Uh.
0: Nou ja, het was gewoon eventjes mijn brein dat gewoon opeens begon te uh, ja. laten denken. Hmm. Als jij nou morgen uh, de macht had zou krijgen om op scholen iets aan te passen. Of het schoolsysteem is misschien wel heel groot. Maar je gaf net al iets aan een hoek. Maar wat zou jij dan willen veranderen als jij dat zou mogen? Ik
1: denk dat er eigenlijk veel meer moet gekeken worden in individueel talent. En ik denk dat, dat nu het schoolsysteem heel erg uh, universeel is. Waardoor het vaak niet heel goed toegepast is. En ik vind eigenlijk ook dat het toch ook wel een beetje een smet hangt op, op creativiteit. En ik weet nog goed dat ik uh, een kunstopleiding ging doen. En dat mensen toch zoiets hadden van, uh, uh, ja daar kun je nooit je brood mee verdienen. Mm -hmm. Terwijl ik er gewoon, ik geloof als je ergens, de, ergens goed in bent en je bent de beste erin. Dan kun je er heel goed je brood mee verdienen. Dus het is ook een beetje die angst die wordt ingeboezemd. En daarom zie je eigenlijk ook dat mensen die ze met pensioen gaan. een hele leven een soort van uh, advocaat zijn ge uh, ge ge geweest. Ook omdat ze in, dat, in die lijnen moeten lopen. omdat dat eigenlijk van jongs erg al een soort van gepusht werd. Uh, dan op een spot te gaan schilderen of uh, een mooie schilderijen maken. En dan op een soort van de vrijheid voelen aan het eind van hun leven. van nu ze financieel afhankelijk zijn. en het niet meer om geld gaat. om dan eigenlijk pas de creativiteit een plek te geven. En ik denk dat uh, er heel veel mooie talenten tussen zitten die eigenlijk op een andere manier ook heel mooi onderdeel hebben kunnen zijn van de maatschappij. En ik denk eigenlijk als je je creativiteit kan inzetten in de maatschappij om er onderdeel van te zijn, ja, dat dat eigenlijk het mooiste is wat er is. En ik vind dat scholen daar wel wat meer focus op mogen leggen. En dat ook wat meer de succesverhalen mogen worden uitgedragen in plaats van, uh, ja, toch een beetje het, het, het subsidietrekkende uh, uh, creatief beroep. Wat eigenlijk vaak uh, neergezet wordt de arme kunstenaar... die aan de drugs en de drank zit uh, uh, met een droog brood uh, in de hoek.
0: Ja, precies. Dat, ja. En dat, daarom interview ik jou. Ja, Om te laten zien van, hé, het is veel meer mogelijk. Ja. Het is ook een andere manier van denken. Maar ja, je bent ook um, heel duidelijk uh, verder aan het kijken. Dus je gebeurt, uh, gebruikt ook de digitale ja. kunst die erbij uh, mogelijkheden geeft...
1: Ja, ik denk juist dat het heel erg uh, de tijd van nu is ook. Van dat je eigenlijk alles kan doen met creativiteit. En dat er vooral geen grenzen zijn. En je hebt natuurlijk uh, social media. Je hebt allerlei nieuwe technieken. Ja, het is ook superleuk om te kijken wat je daar als creatieveling mee kan. Dus vooral niet dat, dat in een hokje blijven. Uh. Ik vind het altijd mooi als je gewoon een uh, proces van een artiest ziet. En dat je het ook kan koppelen aan de tijdsgeest waar je in leeft. En het zou heel raar zijn als je zeg maar in een periode dat je kunst maakt. Dat het altijd hetzelfde zou zijn. Maar je zou juist op het moment dat er bijvoorbeeld... een x aantal jaar geleden is zo erg 3D-printen opgekomen. Dat is dus echt het printen van ja, drie-dimensionale vormen. Waardoor het een stuk toegankelijker werd... om uh, ja, objecten uh, drie-dimensionaal te maken. Ja, dat is natuurlijk iets waar je als artiest uh, ja, van droomt... dat dat ooit een keer ontstaat. En als het dan zo toegankelijk wordt... dan wil je er ook wat mee doen. Zelfs ook op het moment dat ik... Uh, ja meer met drie-dimensionale vormen kon gaan werken. Toen heb ik ook mijn eerste award gemaakt. Toen de tijd van Martin Garrix... voor de number one DJ in the world. En uh, ja, toen ben ik ging gaan kijken... hoe kan ik die techniek dan inzetten eigenlijk... om zo'n trofee te ontwerpen.
0: Prachtig. Ja, en, en um, help neem ons eens mee in jouw kleuren. Want uh, je zei al, van er ontwikkelt zich van alles... Hè, en door de tijd heen. Heb jij dat ook in jouw werk? Dat je echt denkt van nou, bijvoorbeeld... of is het een andere... Of andere vormen. Waar zit bij jou de ontwikkeling... als je terug zou kijken, als ik dat zou zien?
1: Nou, voor mij is artiesten denk ik heel belangrijk... Om, uh, om, om een verhaal te kunnen vertellen. En eigenlijk mijn kunst is echt een eigen taal... die ik heb gecreëerd. Dus ik zeg ook altijd... ik ben geïnspireerd door de, door de, door de eerste godsschilderingen... door uh, de helogliefen, door, de, door de, uh, de tribals... door eigenlijk de, 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 uh, de kunstvorm, eigenlijk de taalvorm die er was... voordat er echt schrift was maar dat gewoon een manier van uiten was. En dat, 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 daar kan ik mezelf ook heel erg in vinden. En um, daarnaast eigenlijk is mijn, mijn handschrift een never-ending line... ...die ik kan uitzoomen of inzoomen. En in sommige fases is die uh, wat drukker. Uh, ik denk dat het ook meer een periode was dat ik zelf meer zoekende was... ...in het leven van wat wil ik. Uh, ja, en dat ik heel veel gedachten zat... En, en nu zit ik juist in een fase dat ik veel meer bezig ben... met de kunst van het weglaten. En uh, meer naar de essentie van dingen gaan. En, en ik vergelijk het een beetje met sushi. Van, uh, hoe minder de ingrediënten, hoe uh, hoger de kwaliteit. En hoe beter die kwaliteit ook proeft.
0: Puur, hè? De ja, puurheid. Puur, puur puurer, mm. zeg maar, ja. ja.
1: En veel lijnen is natuurlijk altijd... is elke lijn in verhouding minder belangrijk. En minder lijnen is elke uh, uh, lijn heel belangrijk. Dus het is ook veel moeilijker om dat idee... of het gevoel wat je hebt, wat je wil overbrengen... om dat eigenlijk... Ja, uh, op een doek te krijgen.
0: Ja, ik vind het super gaaf wat je maakt, hoor. Ik word er helemaal blij van. En, en, ja, nou, dat, dat is dan van mij, maar ik vind het heel mooi. Maar en wat zou jij tegen kinderen zeggen uh, die zich wat ongemakkelijk voelen op school? Ik pak hem toch even terug mm, daar aan. Ja, goed zo, ja. Um, uh, en wat zou je zeggen tegen kinderen die juist helemaal happy zijn... Dus ik wil even die nog even...
1: Ja, ik denk eigenlijk van geloof altijd in je dromen. Het is niet erg om anders te zijn. Je ziet eigenlijk juist dat als je naar de uh, bekende acteurs kijkt... Uh, zijn ook allemaal een beetje de... Ja, uh, de, 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 de mensen die net uit de maat lopen. Ik bedoel, Denner de Vito is ook geen standaard knappe man. Weet je wel. Uh, en en ja, kijk naar nou, dat, dat dat's type of uh, Jim Carrey bijvoorbeeld. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dat je ziet eigenlijk dat, dat de mensen die authentiek zijn, die dicht bij zichzelf blijven, die niet willen kopiëren, uh, dat, dat die eigenlijk ver komen in het leven. En in een schoolsysteem uh, is vaak anders, is snel al verkeerd. Hé, hey, jij hebt die rare krullen. Hé, uh, hey, uh, jij hebt een andere huidskleur. Hé, hey, uh, weet je wel, jij bent wel dikker. Uh, weet je wel, en terwijl ik denk altijd van... Ja, je moet mensen in hun kracht eigenlijk gewoon uh, stimuleren. En ja, uh, die, die wat dikke persoon kan wel hele mooie talenten hebben uh, daarmee. Of alsnog heel goed zijn in een bepaalde sport of iets in die richting. En ja, en ik vind dat daar te veel... Uh, dat, dat daar ook wat meer begeleiding in mag zijn. Zeker op, op scholen van... Uh, ja, ik ben, ben heel erg anti pesten en dat soort dingen. Dus ik vind... Uh, ik heb ook zelf ook ooit een uh, uh, tekening gemaakt van een stichting die zich daar heel erg voor inzet. Voor het uh, ja, bijscholen van scholen, ook met nieuwe, nieuwe vormen van pesten en uh, online pesten. En uh, daar heb ik toen eigenlijk allerlei uh, dingen, tekening, tekeningen voor gemaakt. Om dat ook voor die kinderen ja, uh, ja, aansprekelijk te maken, zeg maar.
0: En heb jij die, toevallig die ervaring ook gehad dat je bent geplaagd?
1: Ja, ik ben wel op, 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 toen ik op de MAVO kwam, merkte ik wel dat ik een heel ander type... Uh, ik was eigenlijk gewoon tekeningen het maken voor iedereen. En, uh, en die kwam toch met, 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 met een beetje die, die stoere scooterjongens op, in de klas. Weet je wel. Uh, ja, het was toch altijd even... Uh, uh, je moest wel je mannetje staan. En als je dat niet deed, dan uh, was Ja, ze gaan vaak af te de zwakte, weet je wel. Dus uh, je moest wel hard optreden.
0: En hoe deed je dat?
1: Ja, gewoon door, uh, door gewoon te gaan staan. En ook gewoon snel snel wel gewoon uh, te reageren. Als mensen gewoon geen angst laten zien. En dat is denk ik wel uh, ook iets wat me in de rest van mijn leven ook wel heeft uh, gebracht. Dat waar ik nu ben. Van, het tegenstaan zijn eigenlijk geen problemen, maar zijn alleen maar uitdagingen. En uh, ook pesten is, een, is geen probleem. Het is een uitdaging. Ja, om je sterker te maken. Ja, om je sterker te maken. Ja. Zijn dat zijn de dingen waar je van leert in het leven. Ik bedoel, niemand heeft het over de jaren dat alles makkelijk ging. Maar de obstakel is eigenlijk de weg om te groeien. Dus als je dat ook zo ziet, dan uh, kun je daar ook heel mooi gebruik van maken, denk ik.
0: Mooi. Ik uh, ga je nog wat vragen stellen, maar je mag alleen maar uh, A of B. Oké, okay. goed. Dan kunnen we straks wel, wel iets ja. verder op ingaan. Waarom? Uh, denken of doen?
1: Doen. Rekenen of taal? Beide niet. En eentje? Ik ben het bijna niet goed. Nee. Ik, ja, zit ik nee, dat kan ik alle twee niet goed zeggen. <laughs> maar dan, uh, dan zou ik nog eerder taal zijn. Dan moet dan de kunst dan misschien ook eens een soort van taal zien als ik een breder trek.
0: Ja, ja mooi. Mm -hmm. uh, geïnspireerd of aangeleerd?
1: Uh, geïnspireerd.
0: Mm, elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde? Lastig. Um, dan elk jaar een, een andere. Basisschool of middelbare school?
1: Um, middelbare school.
0: Uh, Kinderen directief benaderen of hun volgen?
1: Dat zou kunnen volgen.
0: Een lesuur als strippenkaart of het huidig systeem behouden? Uh, lesuur als strippenkaart. Dankjewel. En um, oh, dan heb ik er nog eentje? Droom of voelen?
1: Dromen. Want? Nou, ik vond het lastig. Want ik denk, ja... Uh, je droomt en dan daarna ga je, je gevoel achterna. En het zit ook heel erg bij mij het zit in dezelfde hoek. Van, je voelt ook dat, 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 dat dit je droom is. Dat dit is iets wat je wil doen. Waar je wat mee wil doen. Voor mij is voelen altijd heel belangrijk. Om gewoon te voelen van wat vind je ergens van. En... Uh, ja, als ik iets maak, ben ik natuurlijk ook heel erg bezig met wat voel ik ervan. Maar ik heb wel grote dromen. Dus aan de andere kant, dromen is ook een groot thema voor mij. Ik geloof er gewoon in dat je alles kan doen in de wereld... als je maar gewoon uh, de juiste aandacht eraan besteedt. En bereid bent om te leren. En waarom kies je voor de
0: middelbare school in plaats van de basisschool?
1: Um, ja, ik basisschool vond ik toch een periode van... ...dan ben je niet zoveel gegroeid, je bent best wel jong... Uh, ...staat me nog niet zoveel van bij. Wil basisschool is dan denk ik voor mij veel belangrijker voor de vorming. Van, uh, ik zat bijvoorbeeld bij de Technische Toneelcommissie, wat ik heel erg leuk vond. Uh, ik had toen het vak handenarbeid. Uh, ja, het is toch wel een periode dat je echt je vrienden leert kennen... ...dat je uh, meer van jezelf te weten komt. Ook over waar ben ik goed en slecht in, wat voor vakken vind ik leuk... ...welke richting wil ik eigenlijk uit... Ik wist eigenlijk op de, op, de, op de brugklasse al welke studie ik daarna wilde doen. En ik heb ook maar op één studie ingeschreven. Uh, terwijl we eigenlijk een veertig werden toegelaten. Dus ik wist toen eigenlijk al van, ik wil, ik wil die studie doen.
0: Je kwam meer tot je recht op die Ja,
1: oh, okay. en, en, en denk dat ik op de middelbare op school gewoon nog wat meer zoekende basisschool uh, aan ja, het zoeken was. Van, uh, er staat gewoon niet zoveel van bij eigenlijk.
0: En wat zijn jouw toekomstplannen nu nog? Dat je, dat je denkt: Oh, dit, dit zou ik wel willen, want je bent dus ook wel een dromer. Ja. dus heb je nog dingen die. Je... Ik, heb,
1: ik heb een hele go-list met allemaal dingen die ik nog zou willen doen. Uh, sowieso nog een keer een eigen kledingmerk maken lijkt me fantastisch. Ik kon nog iets met, uh, met de luchtvaart doen of met de ruimte. Dat lijkt me ook heel mooi. Um, ja, er zijn zoveel zijn van kleine dingen tot hele grote dingen. Een servies maken lijkt me nog een keer iets met nog meer met keramiek werken lijkt me heel erg leuk. Uh, en en men, ik merk nu dat mijn werk steeds meer in het buitenland ook uh, ja, gewaardeerd wordt, dus dat is ook wel iets wat ik heel leuk vind om uh, ja, nog meer te reizen met mijn kunst en, uh, en het, met, met nog meer verschillende culturen in aanraking te komen en dat, dat ook te laten inspireren door bijvoorbeeld een periode ergens aan de andere kant van de wereld te zitten en dan een keer te kijken van wat gebeurt er als ik daar de hele dag leef en wat, wat is dan mijn inspiratie en wat voor werk komt er dan uit.
0: En dat heb je ook al eerder ervaren? Of
1: ik heb zo. wel, toen uh, ik, ik jong was, enkele uitwisselingen gedaan. Dus onder andere naar Japan. Dat was wel een hele indrukwekkende reis. En ik kan ook al zeggen, ik heb daar ook uh, calligrafische les gehad. Wat ik, eigenlijk heel, wat ik ook wel meeneem, maar ik nog altijd wel in mijn werk. Met, met vooral de lijnvoering en dergelijke. Uh, maar ik, 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 zou nog, nog ik zou dat nog wel een keer willen zeggen. Ik zou nog wel eens een keer, uh, voor een paar maanden in Japan willen zitten. Of in New York. Of een, een, misschien wel een hele een plek die je helemaal niet verwacht... Van wat er dan gebeurt met de inspiratie. In Afrika? Afrika trekt me niet direct. Ik weet niet waarom. Maar um... Want dat is ook puur in ja. Australië? Ja, ik vind wel de kunst heel mooi, de Afrikaanse kunst. Mm -hmm. um, maar ik vind dan, bijvoorbeeld, uh, Japan is dan voor mijn gevoel nog zoveel anders, nog fijnder. Fijner. Ja. Ja, ik. En ik vind de Ware Normen ook heel mooi. Uh, in de zin van... Wat is je bijgebleven? Het, nou, bijvoorbeeld het, het, het simpele bedanken van elkaar. Uh, de deur openhouden, nooit een leeg glas. Je um, uh, kon dan je fiets niet op slot zetten. En ik zei van, oké, okay, waarom er geen slot om het fiets? zeiden de mensen, ja, het uh, is toch jouw fiets. Daar komen we niet aan. Het is toch allemaal van die kleine dingen... die we in onze westerse maatschappij toch heel erg verloren zijn, voor mijn gevoel.
0: Ja, klopt. Ik zag ook heel mooi uh, een stukje informatie over... Uh, dat kinderen ook vrij kunnen reizen. Omdat ze als gemeenschap vinden... dat. Kinderen moeten we ondersteunen met elkaar. Dus, ja, dat is toch fantastisch. Ja, echt. Dat, uh, ja, dat is zo veilig daar. Dat is ja. ongelooflijk. Wij ze soms hè, dat we wel eng vinden om ze alleen te laten. En daar is het gewoon van, ja, maar iedereen zorgt voor ze. Ja. Geef ze de ruimte om te ontwikkelen.
1: Ja, dus eigenlijk meer, uh, ja, meer collectieve zorg. En meer uh, rekening houden met elkaar. En, uh, en minder individualistisch. Ik denk dat ik dat ook wel heel mooi vind.
0: Ja, ja. Dus heb jij nog, uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen... maar heb jij nog een tip of een boodschap... of iets om te mee te geven aan de luisteraars?
1: Ik denk wat je ook doet... Uh, uh, probeer er gewoon de tijd voor vrij te maken... om er echt energie in te kunnen steken. En dan, geloof ik, ik altijd in twee planten. Dat vergelijk ik altijd van... je hebt een positieve plant en een negatieve plant. En eigenlijk de plant die je water geeft, die groeit. Dus, en zo is het denk ik ook met, met, uh, met creativiteit. Van, als je het geen aandacht geeft... Uh, dan geeft het ook geen water en dan groeit het ook niet dus er zijn zoveel mensen die iets willen doen en eigenlijk altijd maar bang zijn om, om, om die stap te nemen en ik denk ja ga er nou eens tijd in investeren en maak er ook tijd voor vrij en prioriseer het ook als jij het niet belangrijk maakt dan zal niemand anders in de omgeving het ook ooit belangrijk maken
0: wauw dankjewel, echt super bedankt dankjewel. voor het uh, hele mooie gesprek dankjewel voor het luisteren als je nog een vraag hebt of wil reageren Stuur me dan een berichtje via karen.krachtstroom.nl Karen schrijft je met een E en krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan hetzelfde 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. wens je een stroomde dag vanuit jouw oneindige kracht. Veel geluk!
1: I'm going to go ahead and do